0: Muy buenas tardes. Lunes 31 de julio de 2023, una de la tarde con 30 minutos. Te habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía, además de la buena música, con la compañía, muy buena compañía de Josefina Ríos. ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: eh, le va? Me va muy <risa> me va. bien, estamos, eh, acabó. Qué largo julio. No. Yo cuento que es un mes largo. Fue bien intenso este julio en particular. Bien. Tuvimos noticias de convenios, convenios mal habido, tasas de interés que bajaron por fin después pobreza. de años, pobreza eh, que bajó también en comparación Uo, a la última oye, casera Lluvias para arriba,
0: lluvias para arriba, lluvias para abajo. Para arriba,
1: lluvia para abajo sol, eh, sol. Sol, claro, 31 no grados no. creo que hubo el sábado. Este es un
0: programa como de climático más que otras cosas. Es ¿eh?
1: que no bueno, nos interesa el clima. La elipsa llegó a 6.400 puntos llovía. históricamente. Claro. ¿Ah? No, un culo, Se murió Sinead Connor no, yo creo que fue Un, un julio súper intenso Súper noticioso, fíjate Lleno
0: de, de acontecimientos Oye, eh, sí, pues, lleno de acontecimientos Probablemente eh, uno de los más eh, que van a marcar el año es la baja la baja de tasas que anunció el Banco Central sí. el viernes recién pasado. Además como que se esperaron hasta el último minuto. Siempre a las 6 eh, de la
1: tarde. Sí. ¿no? no, pero está bien,
0: pero es raro que sea un bien. Es que ahora como la, las fechas de las reuniones no son un día de la semana, sino que son una fecha nomás. Sí, pues, eh, una quedó, fecha. El viernes.
1: quedó el bien. Quedó el bien, exactamente.
0: Y... Mmm, bueno, 6 de la tarde se anunció una baja de 100 puntos El mercado como que está... ¿Había un cosa. consenso de que iba a
1: ser un punto? No, no, no Los
0: lo, lo instrumentos financieros, los forwards y, lo, y los swaps Marcaban ¿Subs un ¿Subs? punto ¿Sí? eh, Pero tú le preguntabas a los analistas Y los analistas te decían que ellos creían 75 de hecho, Bueno, yo tú so creías 0.75 sí.
1: de
0: Y después vino Después de la, del de la, de anuncio formal Vino una andanada de entrevistas eh, en varios medios de parte de la presidenta del Banco Central de hecho
1: hubo una polémica respecto a eso ¿ah sí? sí, ¿Ah, sí? porque por primera vez no sé si es la historia pero por lo menos en mucho tiempo y desde que yo recuerde la presidenta de la, del Banco Central en este caso Rosana Costa decidió dar una entrevista justo después de comunicar la decisión del Banco Central en este caso de bajar en 100 puntos base la la tasa de interés la TPM y eh, le dio una entrevista, en este caso, a CNN. Claro. La
0: primera. De, de la primera, varios.
1: y la primera la primera de, de, un, de una situación que no se había dado nunca, que generalmente se, se habla primero en el Senado, se explica y después... Eh, bueno. Y esto oh, eh, causó, fíjate que el malestar de, de, de varios ¿De quién, medios... ¿Quiénes? No, de varios en general, ninguno varios. nosotros por No, nosotros no, pero porque y acá hay un buen punto que sería interesante y lo, lo, lo contrastaban con lo que pasa en Estados Unidos que siempre cuando se toma la decisión respecto a la política monetaria el presidente de la FED da una conferencia de prensa Correcto. donde asisten todos los medios, eh, no, no, no. todos los medios especializados donde mandan a sus mejores periodistas económicos para hacer las preguntas del caso. Por lo tanto, lo que se cuestionaba cara, era por qué, o sea, si nunca se había dado una entrevista, bueno, se opta por dar una entrevista, cuestión que obviamente es positiva, ¿por qué no se le da a todos los medios donde todos puedan preguntar y, 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 y en el fondo dejar despejar dudas? Y se opta por un medio en particular Pero podría ser interesante esa conversación Y a lo mejor que el Banco Central adoptara que esa muy buena práctica Según mi juicio De hablar con toda la prensa y explicar por qué se toman las decisiones
0: Ahora, la, la verdad que más allá de si es un medio u otro eh, A la presidenta del Banco Central la han criticado por no hablar Ahora la critican por sí hablar Entonces yo creo que... No, 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 no,
1: no, no, no. A mí me yo, gusta que, yo siempre encuentro que, que es bueno que hablen sí, y que expliquen sí,
0: sí, sí. Sé, y
1: además, si hay un medio, lo rebotarán los otros medios. Pero sí encuentro interesante planteárselo como consejo del Banco Central. ¿A quién le explico?
0: Eso. Eh, bueno, pero en distintas entrevistas, distintos medios, la presidenta del Banco Central salió a explicar esta decisión, que a todo esto fue unánime, volvió sí, la unanimidad al Banco Central. Muy bien. Eh, al consejo del Banco Central, digo. Eh, y básicamente, eh, la explicación pasa por, por dos grandes ideas. La primera es que la inflación. Eh, estaría cayendo en una curva un poquitito más acelerada de lo que inicialmente se predijo eh, y lo que marcaban los informes de política monetaria anteriores y en segundo lugar que la actividad también lamentablemente está cayendo eh, de manera un poco más fuerte más, más rápido eh, son, es más dolorosa que lo que inicialmente se, se había planteado ¿eh? Eh, hoy día eh, hoy día salió la producción manufacturera de junio y cayó bastante más de lo que se esperaba. ¿ah? Sí, eh, sí. Se esperaba un menos 3 y cayó un menos 5, algo así. No, no lo vi exactamente. De hecho, pero se de, de... espera
1: que el primer semestre cierre una, eh, cierre la economía china con una baja en torno al 1%.
0: Claro, que es algo peor de lo que se esperaba en los escenarios centrales mm. el Banco Central hasta, hasta ahora. Entonces, básicamente, él dice, eh, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que el Banco Central toma, toma nota de lo que está pasando en la economía y decide responder. Eh, Bajando la tasa que, digámoslo, estaba muy alta, eh, oh, 11,25, sí. a mí no me había tocado. No sé si te, tú también mí... eres joven, así que tampoco... Te no, hay... sí a mí
1: me había tocado, pero no es relevante en mis decisiones ya. diarias aquí yo, aquí <risa> en este <risa> momento.
0: Pero bueno, el, el punto es que... Bueno, y eso obviamente trae algunos efectos sobre los activos locales. Eh, lo primero es que la bolsa hoy día respondiendo con satisfacción, 1,1% arriba el Ipsa. 6416. Ahora tampoco ninguna fanfarria. ¿eh? Eh... No,
1: ya no estamos acostumbrando a, 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 <risa> En todo caso, también a, a. un Ipsa que.
0: Que va y viene, ¿no?
1: Que va y viene, pero que, pero que en el último tiempo ha sido bien consistente al alza.
0: Sí. Pero lo otro que subió fuerte hoy día. Y que sí llama la, la atención el es todo. el dólar. 10 pesos arriba.
1: 842.
0: 843 lo, lo ah, tuve yo. yo y 44 842. llegó en algún minuto.
1: Sí, está bien Mira. alto.
0: Ahora, ¿qué es lo que...? Me preguntaba alguien aquí, eh, oye, ¿por qué se produce este efecto? Y, pero la explicación es y eso, bastante... Y con
1: el dólar sub, o sea, con el cobre subiendo como cañón, perría, igual. Claro,
0: eh, eh, o sea, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el cobre no estuviera subiendo? Probablemente hubiera visto un dólar todavía más arriba, sí. más depreciado el peso chileno. Pero cuando se reduce, sorpresivamente, eh, en el margen un poco más de lo que se esperaba, el, el gap entre la tasa chilena y la tasa de corto plazo en Estados Unidos, eso obviamente produce un desincentivo, marginal, pero mm -hmm. un desincentivo, a que inversionistas tengan sus inversiones denominadas en peso, versus en dólar, y por ende, al provocarse una salida del, del peso hacia el dólar, eso hace que suba el precio de la moneda estadounidense con respecto a nuestro a nuestra moneda local. Sí. ¿Ah?
1: Pero No solamente le ha ido bien al, al IPSA, eh, en general están todas las bolsas al alza hoy día. En Estados Unidos, en Europa, donde también recibieron buenos datos respecto a, a la inflación, y eh, también, así que bastante contento, incluso en Japón, que hubo algunos movimientos a fines de la semana pasada, eh, cerró en, con un alza de 1,26 puntos.
0: Claro, es que lo, tú sabes que Japón se, se enfrenta a una situación bien, o sea, bien divertida, no, no, bien interesante desde el punto de vista del análisis económico, porque muchos años el Banco Central de Japón el BOJ como se le conoce el Bank of, of Japan buscaba inflación sí. y buscaba y buscaba y buscaba y no, no encontraba inflación por ninguna parte sí, cómo? <ríe> claro y estuvieron muchos años con tasa cero o, o incluso negativa en términos reales e incluso a, a pesar de eso sin inflación y resulta que ahora tú sabes que se da la parte que hoy día Japón tiene inflación en, en términos nominales más alta que Estados Unidos
1: mira
0: eh, entonces está como con una sorpresa así como ya ¿ahora ¿Qué, qué hacemos? ¿qué hacemos ahora?
1: <risa> ¿Hacemos ¿Cómo? ahora? ¿cómo se hace?
0: entonces eh, y tú sabes que el Banco Central de eh, japonés? es el único Banco Central que yo conozco al menos que no solo fija la tasa de corto plazo que es la típica tasa que fijan sí. todos los bancos centrales, sino que también controla el máximo de la tasa de los bonos a 10 años entonces de alguna manera tiene una, una visión sobre la curva completa de, de, de tasa de referencia eh, ¿y eso es, es
1: recomendable?
0: bueno yo creo que ese es un debate como para Largo. varios programas y, y con mucha gente que sabe más que yo. Pero bueno, oye, eh, parece que no hay mucho
1: pacto fiscal, ¿o no? ¿O sí? No, al parecer, bueno, hoy día era el, el último día que... que o sea, a ver... Julio. Julio, el 31 de julio. Por, por ende, hoy era el plazo que se había puesto el gobierno por un tema legislativo. Obviamente, si tú querías eh, eh, seguir en la misma línea de lo que se había presentado en marzo respecto a la reforma tributaria, el plazo, el deadline era hoy día para ingresarlo a través del Senado con todas la, las condiciones de los dos tercios, etc. Eh, al parecer, eh, esa idea el gobierno la tendría descartada porque no estarían los votos para avanzar en, en, en reformas tributarias, pero no se descarta que eh, durante la tarde conozcamos algún tipo de paquete. Eh, respecto a temas, por ejemplo, de, el, de la agenda procrecimiento,
2: claro.
1: podría haber algo en modernización del Estado, tampoco mucho, porque también se necesitan muchos votos y yo creo que el gobierno a estas alturas no se quiere exponer a otro fracaso y me imagino que también habrá aprendido ciertas lecciones respecto a, al trabajo prelegislativo. Por lo tanto, donde habría más eh, coincidencia, eh, con la oposición y también con los distintos gremios, etcétera, es en la agenda procrecimiento. Y al parecer por ahí eh, irían las propuestas que eh, va a presentar el gobierno hoy. La, el área eh, o sea, tributaria. Ante
0: ilusión, eh, procrecimiento, sí, movilización de
1: no sé hasta qué punto, ah, porque no recuerda, siquiera. no, porque acuérdate que habían medidas ilusión en la.. En, en, la propuesta que se presentó en, 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 en marzo, en marzo. Sí. por lo tanto ahí yo no sé cómo opera bien, eh, pero no se podría, hay, hay ciertos temas que, si tú, que no se pueden topar, o se mm. pueden topar, entonces ahí hay que ver el tema de, de, de reacción y qué va, pero sí... Eh, el tema sobre todo más fuerte sería procrecimiento, incluso más que modernización del Estado, porque como te decía... Lo cual me parece es, extraordinario. Es, ¿no? Sí, es, es potente. Inversión,
0: crecimiento, creo que deberían ser las palabras que repitamos como logros de acá hasta que este país vuelva a retomar su senda de crecimiento que alguna vez. Sí,
1: hay que esperar, eso se supone, pero tú sabes que, que, que de repente hay cambios de plan a última hora. No, tú sí, tú sabes.
0: Ya, Arturo curses analista de de y compañía, ¿cómo le va, a don Arturo? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa el día de hoy? Man, opa. Ah, se nos, se nos cayó el Arturo. Bueno, lo hacemos nosotros. Nomás. Vamos nosotros aquí con Josefina. Tenemos.
1: Sí, además ya, ya, hemos, ya hemos ido como claro. adelantando A ver, Josefina cosas.
0: Ríos, desde <ríe> las pantallas, ¿cómo está la cosa hoy día? Oye, mira,
1: <risa> Elipsa subiendo con fuerza un 1,21. Está en 6.415 puntos en este momento, probablemente. ¿Algo que está aquí, Josefina? Eh, sí, en este momento la, la, las acciones más transadas son Janza, Fíjate con un un alza de 17,16%, eh, y entre las más transadas, fíjate, está el Banco de Chile, eh, que cae, un 0,5, marginal. marginal, sí, y SQM, que también sube, pero marginalmente, un 0,73.
0: Extraordinario. Oye, el dólar cómo lo ves tú en tu pantalla?
1: El dólar, eh, en este momento yo lo tengo subiendo un 1,44%, 842,5%. Ah, ya, o
0: en, sea, este en, la, en la vecindad del 843. ¿eh?
1: En, la, en, esa, en, es, en ese barrio, exactamente. Sí. Y el eh...
0: cobre que siempre nos preocupa en nuestro país, cobre y no, petróleo. oye,
1: el cobre en su mejor momento, yo, bueno, algún día alguien nos explicará, porque lo, 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 las noticias sobre China no fueron tan buenas pero el cobre está subiendo con fuerza un 1,74% en este momento y supera la barrera psicológica de los 4 dólares extraordinario <risa> 4,01 <risa> ¿y petróleo? El petróleo WTI tengo yo Que está eh, subiendo también Harto, un 1,04% ¿Arriba 80 dólares ya? Sí, 81,35 Eso
0: no es tan buena noticia
1: no pero
0: bueno Ya, extraordinario pantallazo, muchas gracias Josefina Riegos eh, Desde, ah, desde
1: ¿verdad? mi ¿verdad? propio terminal
0: <risa> <risa> Oye, Mercado Pago Y las mejores promos van de la mano Paga con QR, Mercado ¿a esto ¿Cuánto el evento? ¿Tenemos luego el evento Mercado sí, Pago? Sí,
1: es la próxima semana, la próxima va semana estar... parece
0: que, ¿no? sí, Ahí vamos a estar comentando pero usted puede pagar con QR de Mercado Pago y ganar, porque eh, hay un millón de pesos que se sortean cada semana y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los que participen. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
1: Y Book es un software integral de gestión de personas que atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Vive el Gran Premio Sao Paulo Sao con Pao. tu tarjeta Santander Latam Paz. Todo esto tuvimos eh, corrieron en Bélgica este fin de semana y Verstappen ganó por octava o novena sí, vez. Sí,
1: yo vi gente que subió unas fotitos como en Instagram. En nadie le puede
0: ganar al. al
1: Oye, a ya cambiaron rato. la X, ¿viste? Ya de frente, hasta a mí me lo cambiaron.
0: ¿Qué X? Ah, de Twitter. De Twitter que no se llama Twitter ¿Era, era, era fake ese post de Zuckerberg en Threads a ver lo voy a revisar no
1: sé no tengo Threads tú sabes sí, hasta es que, que no me, me cambien las no condiciones me semana,
0: pero, pero alguien posteó por ahí yo creo que debe haber sido fake que Zuckerberg había dicho tengo un nuevo nombre para Threads Twitter <risa> <risa> Entonces, sería
1: fantástico
0: claro. ¿no? ya pero vive el gran premio Sao Paulo con tu tarjeta Santander Latam porque todas tus compras de este mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Conoce más en santander.cl Ferrari.
1: Y si de velocidad se trata y vehículos seguros también, que es muy importante, yo quiero contarte que la Ducati Multistrada B4S es la multipropósito más segura, segura más bien, y cómoda de su segmento. Tiene este testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología de punta. Prueba esta italiana 100%, en las Condes 11.412.
2: La
0: auditoría ayuda a obtener grandes resultados Y en PwC están convencidos de esto A través de datos confiables y procesos rigurosos Logran que tu empresa alcance el siguiente nivel el informe CSG, gestión de riesgo y transparencia digital Visítalos en PwC.cl O era fake lo otro, ¿eh? por si acaso
1: ¿Era fake?
0: Sí. Me aclararon inmediatamente Pero hubiera, Oye, sido, simpático. hubiera están, sido simpático
1: Están floreciendo una cantidad de cuentas fake Pero impresionante, sí. yo el otro día hay caí que en que ver, una que hay Muchas cosas. Que... Caí en una, que me pareció que era insólito
0: No, pero esta, esta como que sonaba fake igual Sí. Pero, pero, te estado muy bueno que no pero es esa. que
1: hay unas que son como entre, entre lo fake y conociendo los personajes puede ser incluso real. Entonces hay que estar muy, muy atento en la verificación de cuenta. Bueno, el dólar decíamos que está en este momento a 842. Quizás sea un buen momento para vender. Otros dirán que va a seguir subiendo y que es mejor comprar. Bueno, como sea, la mejor forma de hacerlo es a través de mercados que. Eh, una plataforma fácil, eficiente Con los mejores precios del mercado Y además eh, con asesoría técnica todo el tiempo Entra a www.mercadosg.com www
0: Ya, ahora sí, tenemos en línea a don Marco Correa Economista jefe de Vice inversiones. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bien. gracias Oye, eh, los pillos de sorpresa... Eh, la decisión del Banco Central sí y no y en, en cualquiera de los dos casos ¿cuáles son las
2: consecuencias para los activos que están viendo ustedes? Claro eh, bueno en, en particular nosotros acá en, en inversiones estábamos esperando 100 puntos base eh, de todas formas sí, el lo mercado el lo mejor pasado Yo me Sí, sí <risas> nos, nos jugamos ahí con esa visión y, y el mercado estaba quizás un poquitito más a, más cauto en ese sentido 75 puntos base entonces parte de eso igual explica por qué hoy día podemos estar viendo un poco más de reacción en los precios y además también eh, lo que fue bien bien claro el, me el mensaje que, que se entregó en el comunicado de que se iban a acoplar digamos hacia adelante la trayectoria de TPM al, al escenario más bajista digamos en, en el corredor de tasas más más parecido a lo que está en las encuestas que es como entre un siete y medio, ocho por ciento de aquí a, a fines de año para la TPM entonces fue un mensaje bien, bien potente en ese sentido bien, bien, bien jugado y, y lo que estamos viendo el, el día de hoy es que las tasas de interés están cayendo el tipo de cambio eh, se está depreciando, ¿cierto? porque en el fondo esto fue una sorpresa eh, y cuando hay sorpresa es cuando hay más efecto en, en los precios, a lo mejor si eran 75 puntos base hubiésemos visto eh, alguna reacción, pero mucho más acotada de la que estamos viendo hoy día. Pero
1: Marco, ¿tú crees que esta reacción, sobre todo del tipo de cambio, es momentánea o debiera mantenerse al menos en el mediano plazo?
2: Eh, por el momento creemos que va a haber obviamente una reacción inicial que puede ser más fuerte, después se puede ir devolviendo, no por tanto cómo está el comportamiento de, de otros activos eh, que, que influyen, por ejemplo, en, en el tipo de cambio en particular, como es el precio del cobre que ustedes comentaban que, está subiendo harto, el día de hoy está llegando a cuatro dólares por libro, un nivel que no que no veíamos hace harto tiempo. Y qué y qué pasa también con el con el dólar internacional, pero digamos manteniendo todo lo demás constante, solo esta noticia de que el Banco Central baja más la tasa de lo esperado y pone una trayectoria más bajista hacia adelante, es un elemento para que el tipo de cambio tenga una presión al alza adicional que puede extenderse. en el.
1: Oye, Cortito, ¿hay alguna explicación eh, por, eh, detrás de, de esta alza del, del cobre? Porque, porque, claro, uno generalmente asocia los movimientos del cobre, sobre todo con las noticias sobre China, y estas no han sido las mejores en el último tiempo.
2: Claro, está ese tema de China que viene por el lado de la demanda, digamos, que hay cierta expectativa que, que se entreguen mayores estímulos. Estamos hace mucho rato conversando desde principios de año, oye, en China ahora las bueno, autoridades sí van a sí. entregar más estímulos. <ríe> y como que, claro, está se genera esa expectativa y no, no se concreta, eso puede ser un elemento, digamos, y el otro o sea, también son temas de oferta, que los inventarios están súper bajos de, de cobre y tampoco en el, en el corto plazo o en el mediano plazo se espera un aumento importante de la producción. Entonces, digamos que son esos dos factores que, que pueden estar explicando por qué eh, el precio del cobre el día de hoy está un poquito más, más arriba, digamos. Pero vamos a ver si se logra mantener después que a lo mejor sea una reacción bien momentánea y, y ya durante la semana vuelva a los niveles más cercanos a los 8 que hemos visto durante los últimos meses.
0: Oye, Marco, el fin de semana eh, Rosana Costa dio varias entrevistas y, y, como decíamos al principio del programa, apuntó a dos ideas para eh, explicar la, la decisión del Banco Central. Primero, que la inflación estaba cayendo un poco más rápido de lo esperado, eh, especialmente claro. la inflación subyacente. Y segundo, y que es lo que te quiero preguntar, que la actividad se estaba desacelerando, lamentablemente, más rápidamente también de lo esperado, o de manera más agresiva de lo esperado. Eh, tenemos que esta semana... ¿Mañana o no?
1: Mañana, ¿no? Sí,
0: sí. Mañana, mañana, eh, mañana. Entonces, sí. ¿qué es lo que podemos esperar de esto? Eh, ¿Cuán dura puede ser la caída eh, de estos indicadores de, de, de cara a los próximos meses?
2: Sí, ahí estamos nosotros estimando una caída de en torno a un 1%. O sea, es, es relevante, pero... A lo mejor no es tan, tan grande y eso cerraría el eh, primer semestre
0: cayendo cuánto la economía
2: como un uno cuatro más o menos 1, el 4, segundo ya. el segundo trimestre perdón eso sería ¿Sí? el segundo trimestre
0: y el, el, el primero trimestre. fue más o menos plano Entonces, no sí sí
2: ah. sería un poquitito más, más arriba de, de uno o entre uno y medio más o menos un poquito más arriba el, el la caída del el primer o sea quedaría
0: el, que el primer semestre en menos entre menos 1 y menos uno y medio digamos. claro claro ¿Sí?
2: y ya en la segunda mitad del año hay un tema de base de comparación también que son menos exigentes, podría ser mayor, pero nosotros en particular en viceinversiones lo que estamos esperando es eh, una caída en torno a menos 0,8 del PIB pero ahí si uno ve por ejemplo el detalle de lo que es demanda interna o sea, sacando la parte de, de exportaciones e importaciones digamos solo el consumo y la inversión, eso ese elemento digamos debería caer como en torno a un 4% en año, entonces ahí se evidencia mucho más que estamos en un escenario de desaceleración fuerte en la economía y además hay que entender que los impactos de, de mantener la tasa de interés por hartos meses hacia atrás en 11.25 todavía no se reflejan eh, del todo, entonces ese efecto dura en tiempo tarda en, en, digamos, en internalizar la economía del todo los cambios en la tasa de interés y que vamos a seguir, digamos eh, con un, una desaceleración en la economía, entonces por eso que hay que empezar a bajar la tasa ahora dado que ya la inflación se ve que hacia adelante estamos en un en un camino un poco más claro la convergencia a la meta, digamos.
1: O sea, Marco, esta idea que planteó hace no mucho el, el ministro Marcel respecto a que quizás el país eh, crecería poco, pero crecería este año ¿ustedes la descartan?
2: Nosotros por ahora la estamos descartando, la verdad, salvo que del último trimestre, digamos, tengamos hartas sorpresas positivas de actividad, eh, la verdad que no, no, no esperamos que haya un, un crecimiento positivo, digamos, este año eh, y además como como decía hace un momento, el tema de la demanda interna ese, ese es mucho más difícil que se devuelta. Hay, hay algo de exportaciones, importaciones que puede ser bien volátil y a lo mejor el, el PIB en la última línea termina con, con algo más cercano a cero, incluso positivo, pero la demanda interna, digamos, el consumo de las personas y la inversión, esos dos elementos, digamos, van a terminar negativos con una probabilidad muy alta, digamos.
1: Y esta batería de, de proyectos pro-inversión que, que estaría presentando probablemente el gobierno hoy día, en el fondo tienen un efecto, no es inmediato, ustedes calculan que se demora un, un cierto lapso en tener efecto sobre la economía.
2: Claro, no, de todas formas, eso, esos programas que se van implementando tardan tiempo en, en, en concretarse, digamos, y, y al final el efecto no es tan inmediato y por otra parte... Todavía tenemos tasas de interés eh, súper altas. Eh, están, uh -huh. Digamos, eh, el costo del crédito para las empresas que ya no tienen además también eh, tanto capital porque se fue usando durante los últimos meses. La verdad que eso limita potencialmente una recuperación más rápida de la inversión. ¿no? Por mucho que se estén implementando estas políticas que, que, que obviamente pueden ser favorables, pero tardan además tiempo en... Perfecto.
0: Buenísimo, Marco. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Uy, lo, parece que se nos perdió al sí, final, no pero Marco Correa, economista jefe de Bici Inversiones, yo creo que alcanzó a básicamente a exponer todo su análisis eh, sobre la situación de la actividad económica, eh, particularmente en los próximos meses. Alarga tus vacaciones con EconoRent. Arrienda pagando online a través del sitio web y obtén un 20% de descuento en el total de tu arriendo para viajar durante julio y agosto. Aprovecha esta promoción solo por pocos días. EconoRent.
1: Y si estás buscando invertir en una propiedad, a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista. Y antes de irnos, quiero invitarlos a um, colaborar en una campaña del de, de Hogar Misión de María, a ver. que es un, un hogar muy bonito porque buscan restablecer los derechos de los niños y niñas, sobre todo en situación de vulnerabilidad a que puedan volver a vivir con una familia, ya sea una familia de adopción o su propia familia. Eh, están haciendo una campaña que va a durar toda esta semana y quienes quieran aportar eh, lo pueden hacer a través de htt, bueno, colectamisiondemaria.donando.cl slash alcancía.
0: Misión de María.
1: Misión de María, si no se meten directo a la página de, de la fundación y, y pueden de, donar desde ahí de manera muy, muy fácil.
0: Algunas fundaciones ahí haciendo la
1: Sí, además la que pues, se preocupan de, lo, de los niños eh, más vulnerables y además que, que están muy solos. Estamos hablando de, de niños que, que por alguna u otra razón no pueden estar con su familia y, y justamente esta, esta fundación busca asistirlos en esos momentos.
0: Listo, estamos. Lo dejamos con Visionarium. El primer capítulo de la historia de Richard Montañez, el inventor de Flaming Hot. ¿Viste la? Hay una serie. No. Bueno, escúchate el, el, el podcast, está muy bueno. Ah, Ay, y después escuché. viene Santiago Adicto que...
1: Oye, eh, y en el podcast de emprendedores también. Está muy bueno.
0: Oye, último minuto, una, sí. hay una noticia de, ¿Sí? del mundo minero. Codelco habría entrado en una asociación con, eh, ah. con, con Río Tinto. Río sí. Tinto, empresa ah, global. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tipo vamos de situación estar, sería? Eh, para explorar eh, residentes de cobres. En Atacama, porque acuérdate que bueno, Google tiene una presencia, bueno, escondida. En
1: Antofagasta.
0: En, o sea, perdón, escondida, en, en Teniente y en Antofagasta con sí. Chucky y, y, bueno, Salvador, Andina, etcétera, pero ahora Atacama.
1: Atacama po. Exacto. Muy bien. Listo. Ya.
0: Nos vamos. Chao. Un abrazo.